0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast. In Heidelberg findet heute eine ganz besondere Schlüsselübergabe statt, beziehungsweise die Schlüsselübergabe selbst, die ist vielleicht gar nicht so besonders, aber das Gebäude, zu dem die Schlüssel übergeben werden, das ist sehr besonders. Denn es ist das bisher größte Gebäude in Europa, das mit Hilfe eines 3D-Druckverfahrens errichtet worden ist. Es ist ein Industriegebäude, das einmal Computerserver beherbergen soll, rund 50 Meter lang. Elf Meter breit, 9 Meter hoch, also schon eine ordentliche Größe. Einer der beiden verantwortlichen Architekten ist Waldemar Korte vom Planungsbüro Mense und Korte. Das Büro gehört zu den Pionieren auf dem Gebiet des 3D-Gebäudedrucks, hat in Norddeutschland schon ein Wohnhaus gedruckt. Und jetzt also dieses Industriegebäude in Heidelberg. Und darüber spreche ich in SWR 2 Morgen mit Waldemar Korte. Herr Korte, grüße Sie.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag.
0: Herr Korte, können Sie uns nochmal ganz kurz skizzieren, wie das funktioniert mit dem 3D-Drucker? Ich habe jetzt richtig verstanden, es geht nicht darum, dass hier Einzelteile irgendwo mit einem 3D-Drucker gedruckt werden und dann an die Baustelle gebracht werden, sondern dieser 3D-Drucker druckt vor Ort.
1: Ganz richtig. Das mit den Einzelteilen geht natürlich auch. Ist bei dem Projekt nicht gemacht worden. Hier ist es tatsächlich so, dass wir einen überdimensionalen 3D-Drucker haben, wie man das eben aus dem Kunststoffdruck auch kennt. Kann sich vorstellen, bei 50 Meter Länge natürlich in mehreren Druckabschnitten, wie es so schön heißt. Das heißt, die Maschine wird öfter mal umgesetzt und dann wird mit dieser Maschine eben Schicht für Schicht Material übereinander abgelegt.
0: Das Material ist aber Beton oder Zement?
1: Es ist Beton. Zement ist ja das Bindemittel in Betonen. Genau, es ist ein zementgebundenes Material, ähnlich einem Beton.
0: Dieses 3D-Druckverfahren, also ich habe schon gesagt, Sie haben schon ein Wohnhaus. Damit errichtet jetzt dieses Industriegebäude. Ist das für alle Häuserarten geeignet?
1: Das ist tatsächlich für alle Häuserarten geeignet. Die Limitierung ist momentan noch, muss man sagen, in der Größe, weil diese Maschine eben eine gewisse Größe nicht überschreitet. Aber wie ich gerade schon sagte, können wir auch größere Strukturen realisieren, indem man die Maschine einfach abbaut, wieder woanders aufbaut und dann praktisch so zusammengesetzte Gebäudenteile drucken kann, die dann auch größere Dimensionen einnehmen können.
0: In Berichten um den Bau heißt es jetzt immer, die Druckzeit für das Gebäude, das hätte 140 Stunden betragen. Aber wenn ich es auch richtig gelesen habe, hat der Bau schon im März begonnen. Jetzt ist Schlüsselübergabe, das ist ja auch so die Zeitspanne eher von herkömmlichen Bau
1: das ist richtig. Der Druck selber ist Ende Juli abgeschlossen okay. worden, also von März bis Juli. Dann stand das Gebäude so, wie Sie es heute sehen. Dann fand natürlich noch der Innenausbau statt, die Außenanlagen. Deswegen sind wir jetzt mit der Übergabe ein bisschen später dran. Also vom Grundsatz her wäre es nicht möglich, das Gebäude in der Geometrie mit dieser Freiformfassade in herkömmlicher Bauweise so schnell zu realisieren wie mit dem 3D-Druck.
0: Mhm. Das heißt aber, mit diesem 3D-Druckverfahren, das dann eben doch schneller geht als herkömmliche Bauverfahren, könnte möglicherweise sozusagen beitragen, die Wohnungsnot in Großstädten oder Städten zu lindern, einfach weil man auch schneller bauen kann.
1: Tatsächlich werden wir das auch lindern. Wir sind momentan in einem in einer Projektentwicklung, wo wir genau das vorhaben. Das ist ja das größte Problem, was wir gerade haben, ist eben diese Wohnungsnot oder dass wir eben nicht mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Und genau da sehen wir eben dieses 3D-Druckverfahren, dass wir genau an der Stelle eingreifen wollen. Und dieses große Problem, was ist, was eklatant und akutes auch lösen wollen und sicherlich auch lösen können.
0: Mhm. Anderer Punkt, den ich sehr interessant finde, ist für diesen 3D-Gebäudedruck braucht es keinen größeren Bautrupp, sondern es langen wohl nur zwei Personen, die den Drucker bedienen. Das heißt, das Verfahren könnte sich auch als hilfreich erweisen beim Thema Fachkräftemangel?
1: Ganz genau. Also wir sehen es auch als Problemlöser. Wir reduzieren nicht Arbeitskräfte weg, weil genau das haben wir nicht. Wir haben keine Arbeitskräfte in dem Bereich auf dem Markt und mit 50 bis 60 Prozent des Personals, wenn wir damit auskommen, dann ist auch da wieder das Thema Personal eben, eben gelöst worden.
0: Großes Problem der Baubranche, sie produziert Unmengen an CO2, vor allem durch Beton bzw. eben die Zementherstellung. Wie sieht es da beim 3D-Druck aus? Steht der da in dieser Hinsicht besser
1: da? Der 3D-Druck steht momentan schon besser da, weil wir weniger Material brauchen. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir herkömmliche Wände errichten, dann sind wir immer in einem Bereich, besonders bei Betonwänden, mit einer Stärke von 20 bis 24 Zentimetern unterwegs und hier schaffen wir es tatsächlich, das Ganze auf 12 Zentimeter zu reduzieren. Also eine enorme Materialersparnis. Das bewirkt schon, dass wir einen viel geringeren CO2-Abdruck bekommen. Und das andere Thema ist natürlich, und da sind die Industrien wirklich sehr vermehrt unterwegs, dass man einfach versucht, diese Zemente so zu produzieren, dass man das eben mit regenerativen Energien brennt und so weiter und so fort, dass wir einfach diesen ja diese energieintensiven Prozesse einfach minimieren für die Zementherstellung.
0: Ich habe auch gelesen, das Material sei 100% recycelbar. Das heißt, das Gebäude in Heidelberg, jetzt wird es erstmal übergeben, aber könnte irgendwann wieder abgerissen werden und die Betonwände dann wieder verwendet werden als Material für einen weiteren Gebäudedruck.
1: Für den Gebäudedruck momentan noch nicht, aber es kann natürlich für, für Recyclingbetone verwendet werden zum Beispiel oder für den Straßenbau oder wie auch immer. Man kann es komplett wiederverwenden, momentan noch nicht für den 3D-Druck, aber das ist natürlich unser Ziel, dass wir dieses Material wieder aktivieren können und genauso gut wieder eben dem nächsten Druckprozess zuführen können.
0: Mhm. Wäre es denn eigentlich auch denkbar, dass statt mit Beton auch mit umweltschonenderen Materialien gedruckt würde? Das ist Zukunftsmusik,
1: wobei soweit sehen wir das gar nicht. Wir müssen natürlich erstmal auf den Markt kommen, die Marktakzeptanz erstmal erlangen. Und das können wir am besten mit diesem Material, was sich über viele Jahrhunderte bewahrheitet haben. Das ist praktisch die Eintrittskarte in, in diesem Bereich. Ähm, aber da gibt es viele Ansätze, viele Intentionen, dass man das Ganze auch mit Lehm tun könnte, dass man es mit ökologischen Bindemitteln wie mit Harzen zum Beispiel machen könnte. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das eben auch das Material selbst nachhaltiger zu gestalten. Aber das ist eben der zweite Schritt, denn erstmal muss die Marktakzeptanz da sein.
0: Also bringt einige Vorteile in Sachen Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit, Produktivität. Wie verändert dieses 3D-Druckverfahren Ihre Arbeitsabläufe, Ihre gestalterische Freiheit als Architekt?
1: Das ist sicherlich der eine Punkt, dass wir mehr gestalterische Freiheit bekommen. Aber das ist ja eher so das I-Tüpfelchen, sage ich mal. Das ist ja nicht das, was wirklich ausschlaggebend ist, um, um Wohnraum zu schaffen, um Gebäude zu schaffen. Wir sehen eher dann die Vorteile wirklich in dieser Thematik der Personalersparnis, in der Thematik Materialersparnis, Schnelligkeit des Prozesses. Da sehen wir eher die Themen und natürlich, das muss man sagen, für uns als Architekten müssen wir viel schneller in die 3D-Planung kommen, komplett ganzheitlich planen. Und desto besser haben wir natürlich auch die Kosten im Griff, mhm. wenn wir uns von vornherein uns mit dem Gebäude intensiv beschäftigen.
0: In Heidelberg findet heute die Schlüsselübergabe für Europas bislang größtes Gebäude aus einem 3D-Drucker statt. Dazu war das Innisver 2 am Morgen der Architekt Waldemar Korte, der für das Gebäude mitverantwortlich zeichnet. Herr Korte, danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank.